0: Det dette er Svein Egil Fikstvedt, og du vil hjertelig komme til min podcast. Jeg håper at det du hører vil ommuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Men jeg har lyst til å ord som jeg tro er en hilsen fra Gud til noen. Som, så du leser det og skal ikke legge mer i det enn akkurat det som jeg leser, og så tar du, du tar ved noe sånn som du vil, vet du. Det er, det er faktisk Gud som sier dette, det er profeten Samuel i 1. Samuels bok, kapittel 16. Herren sa til Samuel, «Hvor lenge vil du sørge over Saul, enda du ser at jeg har forkastet ham, så han ikke skal være konge over Israel? Fyll hårene ditt med olje og dra av sted.» «Hvor lenge vil du sørge over Saul, enda du ser at jeg har forkastet ham? Fyll hårene ditt med olje og dra av sted. Har du gått gjennom en periode med sorg, med frustration, med fortvilelse, kanskje si det tap, eller hva som helst, så skal du ta det som en hilsen fra Gud. Det er en tid for å det tid, Ja, det er faktisk det i en del tilfeller. Hvis, ikke, hvis vi ikke sørger, og som ikke har følelser, så er med ikke kristne, men da er vi buddhister, var det en som sa. Og det er noe sant i det, faktisk. Men, men det er en tid for alt. Å legge fra som Bibelen sier, og fylle hårene med olje, og dra av sted. Dra av sted. Og det er tid for det for noen, til å si at det nok nok, nok sorg, nok skuffelse, nok frustrasjon, nok spørsmål. Nå følger jeg mitt med olje, og så dra av sted. Jeg tenkte jeg ville se få ord også om vi skal ut Nepal, og det er femte gangen, faktisk, tror jeg, jeg er, jeg er i Nepal. Jeg husker jeg var der i, første gangen i, i 2011, høsten 2011, og det var egentlig en veldig sånn spesiell opplevelse å og dra der. Så jeg skal bruke det som en del av, av sperkeheder, som ikke spiser for mye tid heller på Nepal. Men, men, men det er jo noen ting man har opplevd som gjør spesielt inntrykk. Man kan ha hørt mange ting, alle av har vært på tusenvis av møter, lest masse i Bibelen, og elsket gudseord, og møtt mennesker, og hørt vitnesbørd, og mange, mange, mange ting. Men la meg nevne kort to møter med mennesker som har gjort inntrykk, og det er veldig to vitt forskjellige historier. Den første eller det første tidsmessig var ikke i Nepal, men det tar Nepal først altså lige Det var å møte en, en en ung flott familie i Nepal i 2016 som hadde fulle en historie og det jeg fikk tatt bilde med de og, og alt sånt, men de hadde opplevd at det, babyen deres var blitt oppvekt for døde. Og det skjedde omtrent som så dette her at denne mannen, en nepalesisk mann og faren til, denne, til dette barnet han var gjestearbeider i India, der det bedre lønn og sånne ting, så han var der. Og så han hindu, men hørte, møtte kristne sønner hun, som fortalte han om Jesus. Hva Gud kan gjøre, hva Jesus kan gjøre. Han kan helbrede, han kan vekke av døde, han har selv prestert å stå opp fra de døde, så han har i kraft i Jesus. Hørte om Jesus. Så dro han hjem, og om han var gift når han dro hjem fra India, det vet jeg ikke, men uansett, litt tid gikk, så, ble han i hvert fall gift, de fikk barn, og dette barnet døde, en gutt som døde. Då kom man på det han hadde hørt i India. Når fortvilsen og nøden var som verst, då visste han heldigvis hva han skulle dra hen. Og då dro han til en pastorfamilie et sted i nærheten, en liten menighet. Pastoren og kone bar rundt 20 minutter for denne babyen, og babyen vektes opp fra det døde. Og det var gøy å treffe de, den familien da, i 2011, og, og, og de lever i best, alle lever i beste velgående. Og, og du kan jo bare gjette deg til om de kom til Jesus eller ikke. De kom til Jesus, er frelst og er med i Guds rike, og meningsliv og alt mulig i Nepal. Gud gjør fantastiske ting rundt omkring i verden. Og en annen, også en kjapp historie fra Nepal, som vi må dra med her nå i sammenslengen, det er O det var ju litt artig den gang med var. Jeg har møtt han, karen her siden Oslo faktisk, to ganger. Han eh, en mann som levde faktisk, var så gal og kanskje besatt og så. Han levde alene i skogen. Om trent som sånn, så du finner sånne fortellinger i bibelen. Og levde i trær, spiste blader av trærne og så videre og levde som en, et dyr i, i, i der. Man ble bedt for og ble utfridt, og er i en aktiv kristen og aktivt med som leder i menighet. Og det rare er kanskje, om man kan si det sånn, han som bar for ham og, og, og virkelig Gud brukte til å karren her, han, det er en pastor, men han har vært blind hele livet, og fremdeles blind. Likevel så så han på å tjene Gud, og, og disse folket her tilhører en spesiell stamme da, stammefolk inne i Nepal. Men Gud, det forteller likevel at Gud gjør fantastiske ting av og til, vi, man er frisk eller ikke frisk, så kan Gud gjøre hva som helst gjennom hvem som helst. Et annet eksempel, en annen, liksom, ting som har på en måte, en historie, et eksempel fra en helt annen kant i, i, på skalaen, det, og det var i India i 2004, tror jeg det var faktisk. Det er ganske lenge siden. Jeg underviste det på en bibelskole i par uger, Uh, i Nord-India, og der møtte vi på hjemme hos han p -p pastoren der, en kirkeleder som har et stort nätverk, en som jobbte mye med Arald Edvassen for mange år siden, Matthew Thomas, etter han. Og for jeg bos han, uh, og, og, og han hadde tatt in en, en ung man i hjemmet sitt til å være med og hjelpe til å bo der, og, og være med til å lage mat og, og gjøre forskjellige ting. Han hadde opplevd han som 16-åring tog imot Jesus, og jeg vet ikke om han hadde bakgrund eller muslimsk bakgrund. men familiene hans tog, og fikk kappe av han en av håndene faktisk her cirka, sånn, så, når han tog imot Jesus. Så, og de heldte syret i fjeset på han, og, og måtte ødele en del av huden da, på, på fjeset, i fjeset. Alligevel ja, så var han en lykkelig Jesu etterfølger, midt i den så hans egen familie hadde påført han. Det är jo to hvittforsetige ting, en død som står opp, og en annen som må betale med en arm for å følge Jesus. Men det er faktisk hele spennende i det som står i, i Guds rike. Ikke i Norge, dessverre, får man si. Eller heldigvis, alt dette kan er historie man forteller. Men det er en del av det, det som man ser i Bibelen, av hele spennet av mennesker som opplever mirakler, blinde for sitt syn igjen, og døde som står opp, og mennesker som betaler med sitt eget blod uh, i det å tro på Herren Jesus Kristus. Og det tror jeg at... Uh, jeg tror kanskje begge de dimensjonene vil komme nærmere innen vår kjøst, faktisk. Både kraft, og det vi alle helst vil se å ha, mer kraft, mer forvandlet i menneskeliv, og det, det ser vi, og det skal man se mer av, men også faktisk den prisen det blir å følge Jesus, faktisk talt. Jeg tror virkelig det. Så vi kan være berett for begge deler. Ja, det var jo litt deppende, kanskje. Jeg skal ikke lage deppemøte her. Hvis du leser nøye Jesus, hva han prekte om, Johannes 14, 15 16, for eksempel, om Matteus 9 og 10, de to plassene der, så prekket han om masse om kjærlighet, om masse gode, fine ting og søte ting. Men han prekket også, bli ikke overrasket, sa han. Bli ikke overrasket om verden forfølger dere. Har de hatet meg, sa han, så ikke tro at du slipper billige grunder. Ikke tro at du er noe bedre. De kommer til å forfølge og hate oss og deg, sa han. Altså til disiplene sine. Så vi lever i, i alt, at det, av og til vil noen applaudere, andre ganger vil folk alldeles ikke applaudere. Men kluet er for oss å være etterfølgere av Jesus gjennom alt. Amen. Nå skal med lese, og jeg tar det meste. Jeg har ju Bibelen her, som du ser, som jeg, jeg har Bibelen med. Amen. Men jeg skal lese det meste, også skriftstidene fra iPaden, da, så vi, vi sparer litt tid på det, kanske og, og sånne ting da. Det er et vers som vi kjenner bare så sterkt at jeg vil dele. Det er et, et kjent vers og kjært vers for meg og mange med meg, så du, det er sikkert ikke nødvendigvis nytt. Mattes 22, 29. Mattes 22 og 29 sier, «Jesus svarte og sa til dem, «Dere farer vil, sa han, for de dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft.» Dere kjenner ikke skriftene, og heller ikke Guds kraft. Det var saddukerende som kom til Jesus med et litt merkelig spørsmål også, om, om, om hvem som skulle ja, gifte i, i, i himmelen, og gifte når Guds rike fullkomment, og så videre. De tog en problemstilling fra loven, om at hvis en, en, en man dør, så skal han... Jeg tar dør, så skal hun giftes med broren til mannen som døde og så videre. Så hadde de en lang historie på det, og en problematik. Men Jesus sier til saddukerne, «Der farer vil sånn, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft.» Du, hvis med kjenner skriftene, hvis vi har og skjønner at vi har to begynner å gå på, det har vi jo vanvis. Et fly har to vinger, heldigvis. Og skjønner at noe av det der er skriftene og skriftene, Guds kraft, begge deler. Og Jesus sa, dere farer vil fordi dere ikke kjenner skriftene eller Guds kraft. Ergo, hvis man mangler begge deler, eller mangler en av delene, så er det stor sannsatt at man farer vil, og man har endå, i så fall en mangel sykdom i livet som Gud ikke vil vi skal ha. Jeg skal dele noen få ord, men jeg kommer jo selvfølgelig ikke til veis emne, eller duper på et sånt et emne, men vi tar den briefingen som vi har mulighet til, og så... så Håper jeg det er til velsignelse. med er kalt å være starke i skriftene og sterke i Guds kraft. Det står en herlig vers om en, hva er det, Apollos i Bibelen? Apostelskjeningen 18, vers 24-26. Det står det en jøde ved navnet Apollos, født i Alexandria. En veltalende mann som var stark i skriftene. Han var sterk i skriftene. Tenk på det. Tenk å få sånne komplimenter. At du er sterk i skriftene. En hver av oss, ikke bare en predikant eller teolog eller noe sånt, men en hver troende kan være og bør være faktisk sterk i skriftene. Sterk i skriftene. Og så står det videre her at denne man var blitt opplært i Herrens vei. Og det er jo det jeg håper at du gjør nå, blant annet. siden han var brennende i ånden, talte og lærte han nøye om det som hadde med Herren å gjøre. Selv om han bare kjente til Johannes' dåp, Så han var, hadde ikke enda fått med seg den troende dåpen da. Då, Nytestamentlige dåpen. Men det fikk han, så det var greit. Amen. Men tenk, 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 tenk på disse to uh, uttrykker som jeg, jeg, jeg elsker. Sterk i skriftene. Sterk i skriftene. Amen. Og brenn han i ånden. Det er brand i hjertet. Det er glød, og det er brand i hjertet. Man er sterker og og sterke Guds kraft, brenne han i ånden, og så videre. Du, vi tror på skriftenes Jesus. Eller, jeg hørte om en boktitel en gang, som, som finnes av en gammel, jeg tror faktisk en gammel svensk predikant, som, som sikkert dør nå, for det var en gammel, gammel bok. Men jeg, jeg hørte den titelen på den boka, Skriftenes Jesus. En bok som handler om skriftenes Jesus. Vi tror på skriftenes Jesus. Det er mange av vår tid som ønsker å gör Jesus til en annen enn det han faktisk er finner han å lage en Jesus en skriftenes Jesus som han finner i vår i skriften. Man ønsker gjerne å lage en Jesus som, eh, hør, du får en del skrifter der her i dag naturligvis, dette ju jo undervisning for troende. Hør hva, hva Paulus sier i 2. Korinther 11, vers 3. Jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik vil också tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. En folke troskap mot Kristus. Den enkle og rene hengivenhet til Kristus, sier en annen oversettelse. Ikke det der er, der er en uttrykk som er, du kan bare sitte og tykke på lenger. Du. Den enkle og rene hengivenhet til Kristus. Hellige de, salige de, som lever det enkle livet der. Amen. Hengivenhet til Jesus. Ok. Vers 4 sier det. For om den som kommer, så i Korinth var det del som banket på kjerkedøra, og var veldig inn med mye forskjellig. Om, om det kommer en, sier han, som forkjønner en annen Jesus, som vi ikke har forkjønt, så har Pauls en Jesus. Så er det som kommer og presenterer en annen Jesus. Ok, det kommer å forkjønne en annen Jesus som vi ikke har forkjønt, eller om det dere får en annen ånd som dere ikke har fått før, eller et annet evangelium som dere ikke har godkjent før. Så sier han, da kan det så gjerne leve med det, sier han, kan tåle det. Altså han sier jo det er selvfølgelig litt anklagende da. Dere må ikke tåle den slags. En annen Jesus, en annen on og et annet evangelium. Det var noe som liksom ville in i, i, i Korinther-menigheten. Må tro om noe av det samma prøver seg av också i det høye nord i Norge i 20, dette herrensår 2019. Hvem vet jeg frykter faktisk det at det er noen som prøver å komme med en annen Jesus enn den som, som vi finner i Bibeln. Galater 1, vers 6-9 sier, «Hvis noen forkynner et annet evangelium, så på høy det så». Da, da tok han kraftig, jeg tror ikke han overdrevet, men han sa det. «Hvis noen kommer med et annet evangelium, han verre var forbannet», sa han. Om så en engel fra himmelen kommer og får kjenne et evangelium enn det som har kommet fra meg, det som jeg har brekt, da skal han faktisk være forbannet. Så det er, det er kraftig. Vi tror på skriftenes Jesus. Vi tror ikke på en Photoshop-retusjert fredsaktivist Jesus. Bibelens Jesus er litt annen. Og har ingen har oss har fått lov i disse Photoshop-tidene jeg vet ikke mye om det selv, og Photoshop og sånt. Jeg har bare hørt det. Jeg er ikke datamann med det hele tatt, omtrent. Men vi skjønner at det finnes programmer så kan fiffere på bilder, og manipulere bilder, og, og øke liksom glansen og klarheten. Og tar du, trenger du liksom å fiffe litt på, på ansiktet, vet du. Så tar du et bilde, så går du til Photoshop, og så blev du ung når du har liksom tatt, tatt runden på Photoshop. Så blir du ti år yngre, vet du. Kanskje en, en tips til noen. Men ingen av oss har fått lov til å lage omgjør Jesus som noen sånn Photoshop-retusert type Jesus, som passe i 2019. Men vi tror, som sagt, på skriftenes Jesus, som gjorde mirakler. Gjorde han ikke det? Amen. Som tilgår sundere, alle slags sundere. Amen. Møtte mennesker på det utrolig vis. Som også refsa de religiøse. Som ikke minst utfordra oss mennesker til etterfølgelse av han. Til å ta opp vårt kors fornekt oss selv, og, og, og hele den runden der, og bli etterfølgere av han. Så han synes han utfordrer mennesker kraftig. Amen. Han øh, har forkjønt om Guds kjærlighet. Det gjorde han. Men han unnlåt ikke å snakke heller om Guds vrede, faktisk. Det gjorde ikke det. Og ikke minst den Jesus som gikk til korset og tok vår synd på seg døde, oppstod, for å kjøpe vår frelse. Og det er jo helt fantastisk at han gjorde det, og vi er evig takknemlige for det. Vi må si litt mer om skriftene, men, men også må vi snakke litt om Guds kraft også. Du vet at Jesus og alle apostlene, de hadde et nært og personlig forhold til skriftene. Jeg, jeg, jeg jeg er sånn, som må liksom alltid lese bilen med masse farger og uh, tyskjær og, og alt mulig, og lage liksom et maleri ut av Bibelen. For det er min måte å lese Bibelen, og bruke, ha litt sånn fargekoder også, da, så jeg har litt sånn farger for ditt og datt. Og da var det interessant, når jeg kjøpte denne Bibelen jeg, for under et år siden, å begynne på en blank Bibel, og lese på en måte med friske øyne, og se, og stå og streke opp på ny, farge Bibelen på ny, og med litt sånne nye, friske øyne, og se hva som står om forskellige ting. Og da er det se å si at Peter i Jesus selvfølgelig, det er en selvfølgelig, Peter, Paulus, hele gjengen, de, de refererte kolossalt til skriftene. Og de hadde ikke eh, sine egne brever, men de hadde det gamle testamentet. De refererte i mengdevis, og beviste ved det at de trodde, og forkynte, og lærte. Ut fra skriftene, de citerte skriftene, og brukte det for allt det var verdt. Og det bør være normalt for oss i en vært troende, å ha et nært, intimt, personlig, nøskjerrikt, om du vil, hungrigt forhold til Guds ord. Det er, som sa Paulus, sterke i skriftene og brennene i ånden. Det er fantastisk. Peter sier i, slutten, i andre Peters brev, det var i slutten av hans liv, han trent 35 år etter han hadde vandret med Jesus. Han ble en gammel mann. Han sier i samme brevet sitt at det snart skal jeg reise fra dette livet. Nå, 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 nå er det snart slutt. Så da var han opp i året. For Jesus hadde sagt, når du ble gammel, sa Jesus til han en gang. Så han var en gammal kar. Og da hadde han gått på vannet, sett mat under, vært med på oppvikkelse av døde, sammen med Jesus, også på egenhånd etterpå, etter pinsedag. Og Peter hadde jo et koppel av erfarenheter med Gud. Ikke sant? Det var det var liksom ikke måte på at han kunne kommet med og snakt om. Han kunne sagt om ja, det så vekkelse, eh mat under, god bevanning og hva som helst. Men vi kjenner skriften tror jeg. Og vet kan sagt om. Kanskje han tenkte at i på slutta med et liv og har ikke så mye blekket her. Hva skal jeg skrive om? så skrev han denne historien om når han møtte og så Jesus sånn som han virkelig er. Altså, han og, og snakket om at han og, og, og Jakob Johannes, de tre, fikk være med oppe for klarelsens berg, 35 år tidligere, og fikk se Jesus. Og denne, denne Jesus, denne midtøsten Jesus, med brunt skjegg og brune øyne og, og brunt hår og, og, og var liksom mørkere enn oss, blir forvandlet i ett ögonblick uppe på berget. Och det var genomskinnande, vitt. Allt var strålande og vitt runt Jesus och de det fick se människosönen också som Guds sonen i ett ögonblick. Och så tänkes Antalop Peter när han är en gammal man og säger hade det folk i brevet sitt. Så säger han att det den historien vil jag ha med. Det det nog som er värt att dra med som en gammal man. Inte alle miraklen, härligt det också, men tro på det. Men men han fikk se Jesus som den Jesus som han virkelig er. Men så sier han noe fantastisk i, den, i, liksom der, i slengen her. Nå er vi i 2. Peter 1. For han sier da at i vers 19 der, altså 2. Peter 1.19, «Og desto faster, sier han, har vi det profetiske ord? som dere jo velger å holde fast på, som et lys som synder på ett mørkt sted, inntil dagen gry, og morgenstjernen går opp i deres hjerter, og så, videre, og så videre, så videre. Så når han snakket om det fantastiske møtet med Jesus, han fikk se Jesus sånn som han virkelig er, så sier han, «Desto fastere har vi det profetiske ord. Jeg tror ikke han prøver å si at, at Bibelen er viktigere eller sterkere enn å se Jesus sånn som han er. Men det jeg tror han sier, det er at min opplevelse med Jesus bekrefter ordet. Det gjør at jeg bare tror enda mer på ordet det gjør har bare enda mer sans for skriften. Du vet, en hver sann Jesus opplevelse vil alltid føre oss til skriften. Er du enig i det? En hver sann opplevelse med Gud vil føre oss ikke fra skriften, men til skriften. Og sant, et hvert sant forhold til skriften vil føre oss til Jesus. Amen. Pris Gud. Skriften føres til Jesus, og Jesus han fører oss til skriften. Hva skal ditt og mitt forhold til Guds jo, man kunne jo, som sagt, vi <går> må ta, ta litt overfladisk på det da, men bli skikkelig kjesken på Guds ord. Bli en som bare elsker Guds ord. Lese Guds ord. Nå gjør jeg det litt liksom praktisk og, og alt mulig, sikkert, men ta gjerne en Bibel-Guds-ord-studieskap. Jeg får ikke penger fra Herman Forlag for å si det, så jeg har ingen sterke interesse men får deg en Bibel altså, med masse innledninger, forklaringer og masse den, tilleggsopplegg, så hjelp det deg til å lese Bibelen. Og bli en som bare leser Bibelen, grave i Bibelen, nytt i Bibelen, og finner din tid hver eneste dag aller helst. Du er ikke en frafall og trenger ikke leve under fordømmel som du glemte en dag eller to, men, men jobb med dine rutiner. Jobb, jobb med liksom bare å, å, å finne ut din tid med gesord. Helst hver eneste dag å få det derne livet med skriften in i livet, for det gjør kolossalt mye i vårt liv, faktisk. Jeg sitter en predikant, det var bra sagt, det var Benny Hinn som sa det, jeg håper ikke det er et navn som du gjør at du tar anstøt, men, men jeg, har jeg, nå, det var han jeg kortet det fra, Benny Hinn. Han sa, hvis du bare har skriften, han, bare, 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 bare skriften så tørker du opp, sa han altså uten Guds kraft, uten, uten Helligånd. Hvis du bare har Guds kraft uten skriften, da svulmer du opp. You blow up, sånn, du blåser opp, du blir altså en balansesprekke. Men har du både skriften og Guds kraft, så bygges du opp. Okay, bare skriftene, du tørker opp, du kan føles tørt ut. Har du bare Guds kraft uten skriftene, så vil du svulme opp, eller eksplodere, eller noe annet. Men har du både skriftene og hos kraft, så bygges du opp, og vi trenger begge deler. få et enkelt bilde. Se, nå, nå bruker man gjerne ikke det så mye som før, men, men alle husker, og alle skjønner jo likevel, at det, det finnes noen en gang i tiden som har sånn tørre såpestykker. Nå bruker du ofte sånn rennende såp når du vasker hendene. Men eh, tørre, sånn tørre såpestykker finnes. Husk å vaske hendene bare med sånn tørre såpestykker, uten vann så blir det, det overkant tørt, og du får liksom ikke gjort selve jobben når du prøver å gni det sårbestykket så hardt du kan i hendene dine. Du må blande det sårbået med rennende vann under vasken, vet du. Ikke under vasken, men under springen. Sant? Du blander sårbå og vann, og så får du vasthendene. Hvis du bare bruker vann uten sårbå, så er ikke det helt det samme det heller, vet du. Hvis du er klisten på hendene, ikke bare med vann, du må, du må løse opp den sårbået i vann og få gjort jobben. Det er et bilde, egentlig, på Guds ord og Guds kraft. Guds ord og den helige ånden. Vi trenger skriftene, sier sånn du. Vi trenger også ånden. Ånden og åndens kraft, åndens liv. Alt som har med den helige ånden og Guds kraft, det, 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 det karismatiske aspektet ved, ved åndens gaver og så videre. Vi trenger det som bare det i våre liv. Hvis ikke så, så er det ikke så veldig, sier du. Du vet, Jesus... Jeg skal lese opp ja. Jeg tiden jo at det tiden, der en f... tiden går. Men la meg få lov til å lese opp for deg alligevel. Disse skrifter, eh, vet du at er... en del skriftsteder, en del gammeltestamentige profetier fort... forteller om Jesus, profeterer om Jesus. Åpenbart, det er vi trenger en hel bibel, både den gamle testamentet og det nye testamentet. Men la meg lese opp en lister som jeg lagt meg her, på, på hva gamle testamentet forteller oss om Jesus. Og det det som gjør at Bibelen er og blir unik. Den er og blir unik fremfor alle andre ting. Det gamle testamentet forteller oss at Jesus skulle bli født i Betlehem, profetert 700 år før Kristus av Mika, på profeten Mika. Bibeln forteller oss, det gamle testamentet forteller oss når Jesus skulle komme, til og med tidspunktet. Profetert hos profeten Daniel, ca. 600 år før Kristus. Til og med når, årstallet, han skulle komme. Gammelt Testamentet forteller oss at Jesus skulle bli født av en jomfru. Det er profetert av, Jes av Jesaias, cirka 700 år før Kristus. Til og med kjøretøyet han skal bruke, det er <går> Det var esel. Amen. Esel med turbo og dobbelt kammaksling, det, det dukte. Han hadde nok et bra esel. I fall, ingen hadde ridd på det før, så det var, det var en ny bil. Ok? Han skulle i Jerusalem på desel, profetert av Zakaria, 500 år for Kristus. Jeg kikker kammakslinger engang, jeg vet jo bare hårdt om det. Det finnes folk i sann her som vet det bedre enn meg. Det ble profetert tusen år før, før det skjedde at han skulle bli forått av sine nærmeste. Salmen, salmen 41. Det ble profiteret tusen år før det skjedde, han skulle bli forått med 30 sølvpenger. Salmenes bok. Til og med hva skulle si på korset ble profiteret tusen år. Det, tenk tusen år tilbake i tiden du... En eller annen tusen år siden som skulle profetera om en person som skulle komme tusen år etterpå og til og med si hva han skulle si. Til og med han skulle ha. Altså, da, er det, da er det bra planlagt. Og det, det står i Salmen 22... «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg en sterk profeti om Jesu død på korset?» som, som til og med, altså selve orett det Jesus sa, ble profetert av kong David, som også var en profet, sier Bibelen, at det ble profetert ca. 1000 år før det skjedde. At hans hender og føtter skulle gjennomboras, Salmer 22 det også, at de skulle bli hånet og spottet, jeg skal, skal jeg heller gjøre blåser, og heller ikke ta litt lister lenger. Men, men, men du ser at Bibeln den henger fantastisk sammen. Det er en fantastisk bok, og vi trenger å, å grave oss i Bibelen, utdannes i Bibelen, elsker Bibelen. Jeg, jeg sa til Øystein her før møtet. Se, den noterer her, vet du. Jeg får lov, holde den bibeln Den var jo som et veteranbil. Altså, det er jo herlig. Tenk å ha en sånn Bibel, også, som ikke ser ut. Som er så slitt, da. Halleluja. Det er herlig. Charles Spurgeon. Er det noen som om han? en radikale baptistpredikant fra 1800-tallet, det er godt å si det til baptister her, vet du. Han sa, en utslitt Bibel, en nesten ødelagt Bibel, er antakelig eid av en som ikke er utslitt. Som er eid og brukt av en som ikke er ødelagt. Hvorfor? Jo, det som er du bruker så, vet du. Desperre blir det for det er eget liv. Det er en utslitt bibel, et tegn på at det er dens egen bibel slettes ikke ligger bryggende og lagt, men som er i beste velgående. Amen. Det svarer seg å lese og kjenne Guds ord. Amen. Guds lov og takk. tar må lese. Gång-gången gong, gong, går etter hvert, sikkert da, Torell. Ti minutter. Ti minutter igjen, vet du. Men jeg elsker dette her. Jeg må si det älskar att läsa och 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 dvela vid så har med bibeln i år. Skriften. Att skriften må stå starkt. Vad 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 är det vill vil fram med detta här? Jo, så förlåt men vi ska bli glad i bibeln, tro på bibeln. Men tränger en mer än en omgång och främma tron på bibeln. Och bruken nä bibeln. Och jag påstår att det er de som är låt sig 70 år plus är inne att tagelig vuxna upp i en tid och en tid der i menesliv också det er Bibelen sto mye sterkere. Du har hadde vi en Bibeltid, men jeg vet ikke om man bruker sånne uttrykk lenger, eller man kaller det noe annet nå da. workshop, og det er fint, men, 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 men man man samles om Bibeln, Man samlas om skriften. Du har at Jesus, han trodde på, på mye herlig. Av det spør folk, hva kan man tro på? Skal man virkelig i 2019 tro på hva som helst? Ikke på hva som helst, men man skal tro på alt som står i Bibeln. O Jesus, han jo, Jesus hadde et han hadde et vilt trosliv. Og hvis Jesus hadde et vilt trosliv, så kan du og meg hadde vilt trosliv. Hør hva kan Jesus gå igjen bare ta det fort her. Skal vi skal avsløre hva Jesus, vår herre og frelser, Guds sønn og menneskesønnen, trodde på. Vi kan trodde på. Han trodde han trodde på skapelsen og historien om Adam og Eva. Han refererte. Dette er en ting som Jesus refererte og siterte i sin forkjønnelse. Ok, Mattes 19 står der. Jeg, jeg, man kanske ikke sitere mer, for da mister vi halv ti her. Men han, Jesus beviste at han trodde på Daniels endetidsprofetier. Han kallet det faktisk Daniels for en profet. Jesus trodde og refererte til Noah og vannflommen. Jesus refererte og siterte historien om Lot og hans søstre som ble til salgstøttet. Jesus trodde på og refererte til historien om David. Han snakket om Moses og hans skrifter, mosebøgene. Jesus trodde på historien om Kain Abel. Og eh, han trodde på Elisha, at han hadde levd, profeten Elisha. Han trodde på frøyheten Elias, både Elias og Elisha. Og sist, men dog ikke minst, han trodde på historien om Jona, som ble slukt av en fisk. Jesus brukte det, og brukte det og med som ett eksempel, et profetisk eksempel på at han skulle ligge tre dager, tre netter i jordens indre, før han stod opp fra de på det. Jesus trodde på alle de tingene. Og vet du hva? Da tenker jeg sånn at eh, hvorfor, hvorfor skal Svein Egil, selv i 2019, prøve å bli mer intelligent enn Jesus? Jeg synes at det blir, det blir å prøve å ta hardt i, altså. Hvis Jesus kunne tro på det, hvorfor kan ikke du og meg tro på det? Det finnes mange kristne som ikke vil tro på det, som enten fornekte det eller som i hvert fall ikke vil snakke om det. Hvis Jesus kunne tro på det, hvis Jesus kunne referere til det, hvis Jesus kunne ha den troen, så kan du og meg ha det. Amen. Vi kan tro på alt sammen. Og man trenger ikke prøve oss i vår arroganse og liksom bli flinke, bli mer, bli mer intellektuelle og akademisk og smart i hovedet enn det Guds sønn var. Guds sønn og verdens frelser. Jeg synes at det, den, den, den går ikke. Den går ikke. Når man sier noe ord om Guds kraft, motsluttene her sånn, Guds kraft. Skjønner jeg, vi tror på Bibelen, men vi tror også på Guds kraft. Og hvis man bare tror på Guds ord, ja, tro på skriften, men fornekt eller feionet teppe det som Guds kraft gjør, så blir det litt sånn skjevkjøring, kan du si. For det er at vi trenger begge deler for at det skal være sterkt og sunt og det skal være et spor som går fremover. Og hvis vi sier at det er brenne for, lengte til, og, og, og jeg vil være med med mitt liv og mitt tjeneste, og dyrka fram den kristentypen overalt hvor jeg er, men også i Norge, som tror på skriftene og på Guds kraft. Som tror på skriftene og på Guds kraft. Jeg var inne med par skrifter det her forrige gangen, da en liten innledning. Så jeg det litt noe av det samme. Først du går inn til å bevegge 1, vers 17 18. Hør her, og, og det er sterke ord, altså. For Kristus sendte meg ikke ut for å døpe. Folk ble døpt, men han tok rekkefølgende rett, vet du. Men for å forkjønne evangeliet. Så bare det forteller oss at forkjønnelsen av evangeliet går foran det opp. Men, forkjønne evangeliet, ikke med visdomstale. For at Kristi kors ikke skulle tømmes for kraft. For at Kristi kors, ikke, Kristi kors skulle tømmes for kraft. Det betyr, da kraft i Kristi kors. Det er kraft i budskapet om korset. Når man snakker om korset, så skjønner du at det, det er treet, for det treet Jesus hang på finnes ikke lenger i 2000 år etterpå. Men det er budskapet om korset. Det er realiteten i det Jesus gjorde på korset, naturligvis. Sant? Evangeliet. Og da sier jeg at det, det er kraft i korset. Men så kan det fenomenet skje at for vår del, at korset tømmes for kraft. For Guds sier er det ikke tømt for kraft noen gang. Men hvis ikke med håndterer det rett, så er det sånn at vi kan tømme korset for kraft. Det må vi ikke gjøre. Med andre ord, korset kan være fullt kraft, og det jeg synes jeg ikke at vi skal få lov til å ha. Korset skal være fullt kraft, og ikke tømt for kraft i vår liv og i vår sammenheng. Så føles jeg, for, for at ikke korset skulle tømmes for kraft. For ordet om korset er dårskap for dem som går for tapt, men for oss som blir frelst, er det en gudskraft. Amen. Ord om korset. Det kraft i ordet om korset. La meg nevne tre ting som kan tømme korset for kraft, som jeg tror også du vil kjenne igjen. Derfor kjenner jeg at jeg er litt sånn... Uh, uh, ja, jeg er litt nidskjær langs den linjen her. Og det er veldig viktig at... Det, det vet vi jo, alle som kjenner til himmelpartners veklegging og sånt, og Inge Røysland vet veldig, veldig godt at du ikke så råkens kraft så meget, meget høyt i kurs, heldigvis. Jeg, derfor er det godt å, å kjenne at man er blant eh, like sinne til å føle her. Tre ting som kan tømme korset for kraft. Nå må en liberal teologi. Liberal teologi tømmer korset effektivt for kraft. Ingolf Diesen sa noe. Han var jo en, han hjemme hos herre nå, men var en veldig sånn en tregte veldig mye rundt dette med Guds ord og var veldig Guds ord-type, leste gjennom Bibelen en gang per år, så han var, han var der, amen. Han sa det, vet du, hvorfor skal du, hva, hvem vil gå, en liberal teolog og teologi er som dette her. Hvis du går til en lege med kroppen, en tannlege da, eller lege eller hva som helst, og så sier tannlegen av legen at det, jeg tror jeg grunner ikke på det jeg på med. Gå, hvor mange vil du gå til en kirurg som sier «Jeg tror i grunn ikke på det jeg holder på med?» Du sier «Ja, det, det, det vil gjøre deg litt betengt». Men det er egentlig det en liberal teolog gjør. For man skal håndtere skriftene og ha med skriftene gjør og forvalte skriftene. Men det man egentlig sier «Jeg tror ikke på det jeg holder på med». Og hvem vil da legge seg under kniven til en lege eller en lege som ikke tror på det de holder på med? Nummer 2 Nå er det en liberal, liberal teologi. Nummer to intellektualisering, det var jo et langt ord da, intellektualisering av evangeliet. Evangeliet er annerledes i sin natur. Evangeliet på sin frekvens er annerledes enn at det blir intellektualisert. Vårt intellekt, jeg sier ikke at du skal legge hjernen hjemme, liksom, men skjønner det er i vår ånd vi får kontakt med Gud. Sant? Bruk Intellektet til mange gode ting i dette samfunnet i så har absolutt ingenting imot det, og det anbefales i så måte. Men vet du hva? på Gud og troen på Guds kraft er annerledes. Jeg har glemt hans navn da, han har jo skrevet noen bøker, en, en eldre mann, Bort Bøstlandes, har skrevet noen bøker om skapelsen og sånne ting, navnene ramlet ut. Men han er lege, høytuddannet lege, og, 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 og har, kan veldig mye, og, og skriver ned og skriver bøker om som forsvare tanken på at Gud har skapt alle ting. Det er fantastisk at det finnes sånne. Så det lov og lov å være høytuddannet og faktisk har et hjerte som er dypt, dypt inne i Guds ord. 1. Korinther 2, 1-5 sier «Og jeg, brødre, da jeg kom til dere, kom jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom og forkynte Guds vittnesbord for dere. For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe annet blant dere enn i Kristus Jesus». Jesus Kristus og han korsestet. Han har den korsestede oppstandene Jesus. Amen. Han sier i vers 4, «Om en tale og min forkjønnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis.» Sånn er det en kraft. Og så, så kommer liksom hovedvekten kanskje her i vers 5, «For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft.» Vår tro skal grunne på Guds kraft. Din tro den er grunnet på gusor. Det er klart. Absolutt alt gusor. Men, men, ikke misforstå det jeg sier nå, men, men det er noe gåsøgne mer enn bare gusor. Sier, når sier jeg sier sånn, så må jeg ikke misforstå, for gusor er alt. Men, men det er kraft. Opplevelser med Gud. Noe som skjer når det ringer vekk klokka her. Nå, nå skal jeg slutte av. Nei, det vet ikke jeg heller, det, det vekker klokka, vet du. Men skjønne, Guds kraft, ditt liv, kan være bygd, selvfølgelig på Guds ord, men også på opplevelsen av Gud. Bønnesvar, det at Gud virker i ditt liv, du kjenner at han er nær, du vandrer med han, du hører hans røst, du, du har opplevd hans helbredende kraft, så at det er et liv i dette som på med, som gjør at når det har satt seg fast i vår liv, så kan man aldri springe derifra. Man kan aldri løpe derifra, fordi man har sett for mye, og sett nok og for mye, til at man kan springa bort ifra de tingene. Og derfor så kan jeg var inom om det forrige gang i og jeg her nå. Johannes sa, vi kan ikke la være å tale om det man har sett og hørt. Det var det han sa. Mens i den intellektuelle, teologiske verden, så er det at det er bra å tvile. Du er, du er, du er reflektert om du tviler. Paulus sa, jeg vet hvem jeg har kommet til tro på. Hva Peter? Han fikk ære og herlighet for Gud når vi møtte han og så hvem han virkelig var på det hellige fjellet. Igjen och igjen og igjen så finner du mennesker i Bibelen som hade sett noe, opplevd noe, erfart noe, som gjorde at, det, at troen ble liksom spikret fast i livet, meislet fast i livet, og det var noe som ikke, som stod seg gjennom vanskelige tider. Vi trenger, venner, i 2019 en, en bærekraftig tro, en slitesterk, och bära kraft i tro og slita stärt och bära kraft i Guds liv som er funderad på to ting stiftene og Guds kraft. Snippsnapp snude så var uh, undervisningen ute. Tack for att du har lyssnat till den här podden. Jag önskar dig en välsignad god dag.